0: La présidence française de l'Union européenne.
2: La présidence de l'Union européenne.
0: Cette présidence tournante de l'Union européenne.
2: Pour la première fois depuis
1: 13 ans, c'est au tour de la France.
2: Alors qu'en fait...
0: La France ne va pas présider l'Union européenne.
2: Vous entendez aussi très souvent ce genre de phrase Le chef de l'État qui s'apprête à prendre la tête de la présidence de l'Union européenne pour six mois. Président
0: de l'Europe, président de la France et en même temps candidat. Euh, pas sûr que ce soit tenable. Emmanuel
2: Macron compte bien montrer l'image d'un chef de l'État au-dessus de la mêlée par rapport à ses adversaires. Alors qu'en fait...
0: Emmanuel Macron. Ne va rien présider du tout.
2: Voilà, je voulais vous présenter Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles. Merci Isabelle, c'était limpide. À bientôt. Merci. Cet épisode a été fabriqué avec Alice Ninin. Margoulette. Bon, si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle, vous avez vu venir l'entourloupe. Non seulement ce podcast n'est pas fini, mais ce n'est que le premier des deux épisodes que l'on va consacrer, avec beaucoup de précision, vous l'aurez compris, à la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Elle commence officiellement le 1er janvier prochain, mais en coulisses, les diplomates s'affairent depuis des mois pour faire avancer les dossiers prioritaires pour la France. C'est un travail de titan qui pourrait aboutir à un accord sur le salaire minimum européen ou la taxe carbone aux frontières, à condition que tout se passe comme prévu. Épisode 1, la marelle de Bruxelles. Salut Isabelle.
0: Salut Xavier.
2: Tu vas nous raconter le quotidien déjà bien rempli de ces diplomates qui joueront un, un rôle crucial dans les prochains mois et croyez-moi, ça vaut le détour. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur les deux mises au point que tu viens de formuler. C'est important pour bien savoir de quoi on parle.
0: Oui, alors d'abord, la France ne va pas présider l'Union européenne ou même carrément l'Europe, hein, comme on l'entend souvent. Elle va prendre pour six mois ce qu'on appelle la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Le Conseil, c'est l'institution européenne qui représente les États membres. Dans l'architecture européenne, c'est un peu comme le Sénat en France. Le Conseil représente les pays, hum. les territoires, alors que le Parlement européen représente les peuples. Et si je dis qu'Emmanuel Macron ne présidera rien, c'est que, en fait, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, il y a déjà un président fixe pour les sommets des dirigeants européens. Ça ne tourne pas. Et aujourd'hui, c'est donc le belge Charles Michel qui est le président du Conseil européen, la réunion des chefs d'État et de gouvernement.
2: Merci Isabelle, on a bien compris les deux nuances. Malgré ça, le rôle du président du Conseil de l'Union européenne peut être déterminant
0: Oui, le travail principal de la présidence, c'est de trouver des compromis entre les 27 pays. C'est un rôle de médiateur, en fait. Son seul vrai pouvoir sur le papier, c'est de pouvoir fixer l'ordre du jour des réunions. Ça paraît peu, mais en réalité, si on est bien organisé, ça permet d'orienter le paquebot européen dans la direction que l'on souhaite.
2: Et pour faire avancer un paquebot, on ne s'y prend pas au dernier moment. Comment cette présidence se prépare-t-elle
0: eh c'est vraiment un travail de très longue haleine. Alors ce que d'abord, il faut identifier très en amont les dossiers importants pour la France, voir euh, s'ils sont susceptibles d'aboutir au cours du semestre de présidence. C'est un peu comme au jeu de la Marelle, il faut tout faire pour qu'un maximum de petits cailloux, en l'occurrence des législations européennes, tombent. Dans la case française, c'est tout un art. Il faut pousser certains dossiers, anticiper. Puis il y a aussi les dossiers dont la France ne voulait pas. Par exemple, le début de la procédure de réautorisation du glyphosate. Eh bien, divine surprise, il prend du retard. Ce caillou-là, il va sans doute tomber dans la case d'après, celle des Tchèques, au grand soulagement de Paris.
2: La France a donc choisi ces petits cailloux. On va les passer en revue dans ce podcast. Mais une fois qu'on a déterminé ces dossiers prioritaires, on fait quoi après, Isabelle
0: Alors après, on les prépare. Et c'est vraiment un énorme travail à Paris, dans les ministères, mais aussi beaucoup ici, à la représentation permanente de la France, c'est un peu le poste avancé de la présidence. Depuis plus d'un an déjà, ces effectifs sont passés de 220 à 280 personnes. Les experts et les diplomates qui y travaillent sont un peu comme des athlètes de haut niveau, en fait. Hein. Ils travaillent jour et nuit, vraiment. Du coup, ils font attention à leur hygiène de vie. Plus de soirée, ils boivent plus que de l'eau, ils comptent leurs heures de sommeil. Et cette équipe de la représentation permanente, elle va présider les groupes de travail du Conseil ce sont les réunions où les dossiers sont préparés en amont. alors De janvier à juin, ce sont les ministres du gouvernement français qui dirigeront les réunions de leurs homologues européens. Mais voilà, il faut leur mâcher le travail. Ils s'appuieront sur tout ce travail technique fait par les petites mains dans les groupes. Ce travail-là, il est vraiment fondamental parce que s'il est mal fait, au départ, eh c'est tout le dossier qui peut en pâtir.
2: Pour préparer la présidence française en tant que journaliste, toi aussi, tu suis la même hygiène de vie, Isabelle <rire>
0: Moi, je ne bois jamais, je ne dors jamais, c'est bien connu.
2: <rire> Ces hauts fonctionnaires dont tu nous parles, c'est quoi leur profil type
0: Alors, ils ou elles sont souvent jeunes, c'est assez surprenant. Parfois, ils sont des trentenaires pour la plupart. Ils ont été recrutés avec soin par l'ambassadeur auprès de l'Union européenne parce que lui pense que cette matière grise, c'est vraiment la clé pour réussir la présidence. Il faut comprendre que d'habitude, les diplomates à Bruxelles, ils défendent les intérêts français. Mais là, pendant six mois, ils vont exercer un autre métier. Ils vont porter l'intérêt général et leur boulot, ce sera de trouver des compromis. Donc, ils ont été spécialement entraînés pour ça. Ils ont tissé des liens avec les autres équipes nationales et avec les institutions européennes. Très important aussi, leur capacité d'écoute. On les a incités à travailler là-dessus parce qu'ici, à Bruxelles, les Français traînent vraiment une réputation d'arrogant. Voilà, ils sont un peu, en fait, comme les lutins du Père Noël. Ils ont tout préparé pendant des mois pour que ce soit réussi le jour J.
2: Oui, alors, sauf que Noël, là, commence le 31 décembre à minuit.
0: Oui, et sauf qu'il va falloir poursuivre les efforts pendant six mois aussi. Alors, il y a aussi un aspect logistique qui est important, dont je n'ai pas encore parlé. Six mois de présidence, c'est 2000 réunions dans les bâtiments du Conseil à Bruxelles. Il faut réserver les salles, réserver les interprètes. Alors, vous allez me dire pourquoi vous me parlez de ça Eh bien, parce que c'est crucial. Il faut organiser la répartition des salles en fonction des négociations. Donc, il faut connaître sa tactique sur tout tous les dossiers, pour savoir quand l'un ou l'autre dossier sera mûr pour une accélération. Et une accélération, ça veut dire plus de réunions, donc plus de salles. C'est comme un Rubik's Cube multiface qu'il faut résoudre. Et pour pimenter tout ça, comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, eh bien, il faut ajouter l'incertitude liée à l'épidémie de Covid. Elle peut tout faire basculer en virtuel. Or, on négocie nettement moins bien à distance. Il y a un an, par exemple, la présidence allemande en avait fait l'expérience.
2: Mmh. Rien n'est donc laissé au hasard par les petits lutins français à Bruxelles, même s'il y a donc des paramètres sur lesquels Paris n'a pas la main. Et le but de cette partie de Marel, c'est de faire progresser un maximum de dossiers prioritaires jusqu'à la case finale.
1: S'il fallait résumer en une phrase l'objectif de cette présidence qui s'étendra du 1er janvier au 30 juin, je dirais que nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et c'est ça l'objectif que nous devons poursuivre.
2: Salut Corentin. Salut Xavier. Corentin Pénarguéard, journaliste au Service Monde de l'Express. Euh, il y a quelques jours, tu étais à l'Élysée pour assister à la conférence de présentation de cette présidence française par Emmanuel Macron. On vient d'en entendre un extrait, euh, ça peut sembler assez théorique. Alors je vous propose qu'on se concentre sur trois gros dossiers sur lesquels mise la France et que vous maîtrisez parfaitement tous les deux, Corentin et Isabelle. Euh,
3: le premier, c'est le salaire minimum européen. Ouais, en fait, c'est le dossier sur lequel les Français sont les plus optimistes. L'idée, ce n'est pas d'avoir un SMIC européen uniformisé, mais que chaque pays mette en place un mécanisme pour rehausser son salaire minimum, en fonction du niveau de vie dans chaque pays, évidemment. Alors, pour te prendre un exemple très concret, par exemple, la Bulgarie, euh, en ce moment, le salaire minimum, il est à 300 euros par mois. Avec ce mécanisme, ça devrait passer à au-delà de 350 euros par
1: mois. Nous pourrons, je le crois, parachever cette avancée pour véritablement créer un système beaucoup plus efficace, tirant vers un salaire minimum décent en Europe.
0: Il y a quand même beaucoup d'affichages. D'abord, parce que ce projet de loi ne contraint pas les pays donc, à adopter ce SMIC. L'idée, c'est juste de les encourager à atteindre un niveau de rémunération adéquat, mais sans critères contraignants pour ceux adéquat. Et alors, déjà, rien que ça, ça fait tiquer les Scandinaves qui ne veulent pas qu'on touche à leur modèle.
2: Un salaire minimum non contraignant, mais qui a donc de bonnes chances de voir le jour. C'est très clair pour ce premier dossier. On va essayer de faire aussi bien avec le second, la taxation carbone aux frontières.
3: Alors là, on est un petit peu moins optimiste côté français, parce que le principe, c'est que les entreprises européennes elles doivent respecter un certain nombre de normes environnementales assez poussées, notamment en termes d'émissions carbone. Et il faudrait donc taxer les produits qui viennent d'en dehors de l'Union européenne en fonction de leur impact climatique. Alors ça permettrait évidemment, un, de protéger les entreprises européennes contre une concurrence déloyale, et deux, de décourager les délocalisations. Alors, c'est une mesure qui fait consensus en France dans les partis politiques, mais par contre, c'est vraiment très loin de faire l'unanimité chez nos voisins européens.
0: Oui, c'est vraiment une, une marotte française. Hein. C'est un sujet sur lequel il y a un narratif porté par la France depuis 15 ans.
3: Les décisions que nous allons prendre en matière
2: de développement durable doivent être mieux coordonnées avec l'ensemble des pays européens pour ne pas creuser le déficit de compétitivité avec notre voisin allemand.
0: Et donc... L'année dernière, exemple hein, de cette anticipation dont je vous parlais tout à l'heure, la France a incité la Slovénie, qui a la présidence tournante jusqu'au 31 décembre, elle a incité la Slovénie à créer un groupe de travail rien que sur ce sujet, pour mettre les bouchées doubles et accélérer la cadence.
2: Ça n'est pas gagné, mais la France pourrait faire avancer le dossier de manière décisive, si je vous suis bien. Le troisième dossier pèse très lourd, et il parle particulièrement aux auditeurs de La Loupe, c'est la régulation des géants de l'Internet.
0: Oui, et là, il y a vraiment deux textes très importants et innovants, même à l'échelle mondiale, hein, des qui sont mûrs pour aboutir sous présidence française. L'idée, c'est de réguler le monde numérique, les grandes plateformes comme Amazon, Facebook ou autres, à la fois pour limiter leur taille et leur pouvoir, mais aussi pour mieux contrôler les contenus qu'elles publient.
3: En fait, la France espère que ces mesures concrètes vont aboutir dans les six prochains mois. Mais si on veut être complet, Xavier, euh, il faut évoquer aussi d'autres dossiers un peu plus larges que Emmanuel Macron veut faire avancer. Lesquels Tu as par exemple la défense européenne, euh, avec la boussole stratégique qui sera adoptée en mars. En résumé, c'est un livre blanc avec des objectifs communs en termes d'efforts militaires européens. La France a aussi évoqué l'idée d'un service civique européen pour tous les moins de 25 ans, aussi un grand travail autour d'une histoire commune européenne. Ça, c'est des projets assez symboliques, donc qui ne coûtent pas grand-chose a priori. Contrairement à un autre gros morceau euh, auquel Emmanuel Macron compte aussi s'attaquer, c'est la réforme de l'espace Schengen.
1: Nous initierons sous cette présidence une réforme de l'espace Schengen autour de deux priorités.
0: La France veut en fait un, un pilotage politique de l'espace Schengen. Ça veut dire des réunions des pays qui en font partie un peu sur le modèle de l'Eurogroupe, la réunion des pays de la zone euro. Puis Paris veut aussi des mesures aux frontières entre les pays européens pour lutter contre les mouvements de migrants en Europe. Sous la pression française, la Commission européenne a donc sorti des propositions mardi 14 décembre c'était frappant hein, de voir que c'était le premier point abordé par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. C'était un choix vraiment très politique et peut-être avant tout quand même lié aux thématiques qui font l'actualité en France.
2: Ah oui, parce qu'il y a un sujet euh, dont on a réussi à ne pas parler tout au long de cet épisode.
1: Cette question de l'immigration sera au centre du prochain mandat présidentiel. La
0: thématique de l'immigration qui est reprise par euh, tous les hommes et femmes politiques candidats à la présidentielle. Et on ne pourra pas se passer euh, d'une forme d'immigration. Il faut arrêter
2: l'immigration
0: illégale et légale.
2: En parallèle de la partie de marelle géante dans laquelle la France s'engage à Bruxelles, l'élection présidentielle se prépare. Euh, elle aura lieu dans quatre mois au beau milieu de la présidence française de l'Union européenne. Et ce calendrier change à peu près tout on vous raconte ça dans un deuxième épisode dès demain, euh, toujours depuis Paris et Bruxelles avec Corentin Pénarguéard et Isabelle Horry. Enfin, si vous êtes d'accord.
0: Pas de problème. À demain.
2: Ça devrait le faire. Ouf, pas besoin de négocier votre participation. Pour être sûr de ne pas rater la suite, chers auditeurs, vous connaissez le mode d'emploi. Abonnez-vous à la loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Podcast Addict ou Deezer, par exemple. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires pour l'équipe ou pour les journalistes de la rédaction. On transmet tous les messages. Cet épisode a été fabriqué avec Alice Ninin, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Berrier. À demain